0: Les cuento que está disponible en mi consultorio y también puedo enviar el kit para su realización del perfil de inflamación celular. El perfil de inflamación celular se mide con una simple extracción de una gota de sangre en unos cartoncitos activados con los activos necesarios para que en el único laboratorio de Sudamérica con la paratología necesaria puedas medir la inflamación de tus células. La medida de la inflamación nos permite conocer de una manera indirecta el grado de estrés oxidativo que tenés, es decir, cómo tu cuerpo responde y amortigua la producción de radicales libres que en un futuro pueden desembocar o estar desembocando en patologías. Siempre tenemos que pensar que cuando aparece una gran enfermedad o aparece un síntoma, generalmente el cuerpo se estuvo defendiendo hace muchísimo tiempo a través de un sistema de inmunidad innata. Por eso ahora van a ver que hay una tendencia a evaluar algunos factores alimentarios y no alimentarios ambientales que aumentan o activan nuestra respuesta inflamatoria. El rango de ácido araquidónico y eucopasapentanoico, que son dos grasas que están naturalmente en nuestras células, es el mejor indicador de medición de la inflamación celular y nos puede alertar con mucho tiempo de antelación antes que se produzcan verdaderas enfermedades en nuestro cuerpo. Esta prueba se puede realizar tres o cuatro veces al año y de acuerdo a los resultados podemos corregir los niveles de esos ácidos grasos en sangre a través de un sistema alimentario, la suplementación con omega 3, la incorporación de polifenoles. Estudios publicados han demostrado que conforme a los niveles de ácidos grasos de omega 3, el riesgo de enfermedad coronaria y enfermedad cardíaca isquémica fatal disminuye significativamente así que con una gota de sangre podemos no solamente mejorar tu calidad de vida sino optimizar tu sistema inmunológico para más consultas me buscas en arroba en instagram y también en facebook o me mandas un whatsapp al 351 33 96 806 3. El omega 3 es un ácido graso esencial, quiere decir que el organismo no lo puede fabricar. Debemos incorporarlo a través de la alimentación. El omega 3 se encuentra en pecados azules, aceite de pescado y en aceite de microalgas. Los responsables beneficiosos del omega 3 son los ácidos grasos eicosapentanoico y docohexanoico, que son ácidos grasos poliinsaturados. El ácido EPA, eicosapentanoico, tiene funciones antiinflamatorias, antidepresivas, vasodilatadoras, disminuyen los triglicéridos, aumentan el colesterol HDL, favorecen el sistema inmunológico y reducen el efecto de enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, cardiopatías, Alzheimer. El ácido graso DHA, de eicosapentanoico, constituye fundamentalmente el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso central mejora la visión y además reduce notablemente el riesgo de arritmias y muerte súbita. El ácido graso omega 3 tiene diferentes características de acuerdo al grado de análisis que hayan hecho. No es lo mismo una calidad nutricional, que que es la que tiene la mayoría de los suplementos, incluso fármacos con omega 3 que se venden en instituciones conocidas, a una calidad farmacológica certificada de laboratorio. Esto quiere decir que hay análisis con tecnología de vanguardia que permite acreditar la pureza, es decir, la exigencia en base a normas internacionales de uso común del aceite de pescado. Por eso es muy importante que sepas, conozcas, la calidad de estos eh, de, esta, de, este, bueno, de este suplemento tan valioso que se encuentra en todas nuestras membranas celulares y mejora la respuesta a todos los estímulos, tanto neurológicos como físicos, que es el omega 3. Haciendo un resumen, no es lo mismo calidad nutricional que calidad farmacológica, la calidad farmacológica tiene que estar... Certificada, La mayoría de los ácidos grasos omega 3 de venta común están al 30% Mientras que un suplemento de alta calidad está entre el 60 y el 90% Para conocer acerca de la dosis adecuada para vos de omega 3 Me podés escribir al 351-3396-806 O buscarme en Instagram y mandarme un mensaje con arroba Hoy vamos a hablar un poco de polifenoles. Bueno, los polifenoles son sustancias que mejoran la actividad de la AMPK, un factor de transcripción genético que modula la función de muchísimos procesos biológicos naturales como por ejemplo mejora la captación de la glucosa, la captación de ácidos grasos, mejora el flujo sanguíneo, la oxidación de ácidos grasos, la autofagia y la mitofagia, disminuye también la síntesis de colesterol, la síntesis de glucógeno, la insulina resistencia, disminuye el factor de crecimiento tumoral y disminuye la inflamación. Los polifenoles se encuentran naturalmente en la cúrcuma, en el cacao, en el activo, la epinocatecolaquina galato, del té verde y también en el Mackey Berry. La diferencia, como para saber, el poder antioxidante se mide en unidades ORAC y, por ejemplo, el Mackey Berry tiene 48.700 unidades ORAC, mientras que el arándano, de acuerdo a su variedad, está entre 5.000 y 9.000. Así que, bueno, este excelente suplemento, además de ser antioxidante, un antioxidante 500% o 1000% superior a, por ejemplo, los arándanos, es antiinflamatorio, inhibe la nf beta es anti-aging, activa la MPK y es activador también de la MPK. El maqui es la superfruta de mayor valor ORAC con acción antioxidante. Para conseguir este fabuloso suplemento, para incorporarlo a tu nutrición, me escribís a eh, mi Instagram, arroba mariceloyero, por medio de mensajes o bien me mandás un mensaje al 351-3396-806 vía WhatsApp. Vitamina C, bueno, después de este boom de las calorías, los cargos, las proteínas y las grasas, estamos en una era de los micronutrientes. La vitamina C, con toda esta cuestión que nos viene pegando hace ya más de un año, como es el COVID-19, el tema de pensar en la humanidad, en la inmunidad, se ha tornado como un tema central y básico. Bueno, con vitamina C es la primera vitamina descubierta. Nace eh, su observación a través de un conocido navegante que empieza a observar que los marineros empiezan a, a tener, a padecer y a morir incluso por lo que llamó escorbuto. Por eso el nombre científico de la vitamina C es ácido ascórbico por escorbuto. Resulta que este, este señor, el médico de la tripulación, Hizo el primer estudio de casos y controles de la historia. ¿Qué hizo? Le dio a una parte de los marineros lo que sería lima y papas con su cáscara, papines con su pas- eh, cáscara, y en la otra parte, los controles, los limitó a ser alimentados con carne desecada, que era la que se consumía en ese momento. Descubrió precisamente que aquellos marineros que se alimentaban con lima, fuente de vitamina C, no desarrollaban los síntomas de escorbuto, que son básicamente, nosotros lo podemos observar, con este sangrado de las las encías. También observó que los marineros, al bajarse eh, del viaje, empezaban a consumir hierbas frescas. Desarrolló entonces el concepto de ácido ascórbico o vitamina C. Luego lo retoma en 1968 Linus Pauling, fundador de lo que es la medicina ortomolecular y premio Nobel de la química, retoma los estudios de vitamina C documentando con evidencia científica incluso hasta los efectos de los micronutrientes a nivel de la conducta, ya que afecta los neurotransmisores del cerebro. Puntualmente, la vitamina C, además de este antioxidante, antioxidante pro inmunidad, que es el efecto más conocido, la vitamina C participa de un sinnúmero de reacciones bioquímicas que tienen que ver con la obtención de energía y la síntesis de colágeno. Las RDA, las recomendaciones oficiales de vitamina D, son entre 45 y 60 miligramos por día. La verdad que cuando uno empieza a observar eh, la documentación, incluso a, a ver lo que recomiendan algunos médicos que estudian acerca de procesos bioenergéticos y bioquímicos, estas recomendaciones se llevan al 100, al 1000 y más por ciento. Por ejemplo, entre 1 y 2 hasta 5 gramos y megadosis por vía endovenosa. Van a escuchar que es antifisiológico, que no es natural, etcétera, etcétera. La cuestión es que está documentado que la absorción de vitamina C va a depender de las necesidades del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos estás resfriado, tu cuerpo va a necesitar una dosis mayor de vitamina C. Esa vitamina C va a ser parte de los glóbulos blancos de defensa y ante la exposición a un agente que lo amerite, esos glóbulos blancos van a estallar, se se conoce como estallido respiratorio, para generar una gran cantidad de radicales libres para combatir esas enfermedades. Entonces, ¿qué tenemos que saber de la vitamina C y también de otros nutrientes? Que el requerimiento va a depender de la necesidad, que depende no solamente de la persona, sino del estado de salud de esa persona. Lo que se hace eh, para darle un contexto científico a todo esto es titular la vitamina C ya sea a través de un método que es controlar cuál es la dosis en, el cual, en la cual el sujeto desarrolla o experimenta una diarrea o bien titularla con una sustancia química especial a través de una reacción en la orina de la persona. Como ustedes podrán escuchar, está bastante documentado, hay métodos para saber cuánta vitamina C necesitas. Van a escuchar también que es prooxidante la vitamina C. Y sí, no solamente la vitamina C, sino otros nutrientes en estados patológicos, y ya esto es médico, se introducen adrede para generar un estrés oxidativo masivo. Así que bueno, otra de las cosas que les puedo decir es que la vitamina C no es lo mismo lo que se puede obtener a través de lo que es un suplemento nutricional que lo que es un suplemento farmacológico le puedo decir que eh, un vehículo liposomado va a tener no solamente una mayor absorción y biodisponibilidad sino una mayor eh, vida media en el organismo eh, para obtener vitamina C para tener un contexto de cómo analizar cuánta vitamina C necesitas vos, me podés escribir al 351-3396-806, seguirme en Instagram, en arroba también en Facebook y también no te olvides de recomendar este podcast de salud y comunicación y estamos en contacto.